0: Muy bien, señores. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, estamos en el libro de Segunda de Corintios, y hemos dicho que es una carta muy bonita que abre el corazón de Pablo, de una manera muy especial, y Pablo allí nos expresa todo lo que siente, eh, las cosas son las cosas que, que, le, que le impactan, que le han movido, que, que le duelen, y junto con Timoteo escribe esta, a esta carta, eh, muy muy especial, en la cual expresa que ha sufrido todos sus sufrimientos y lo hace. Y lo hace con el siguiente sentido. Hay gente que se ha levantado en contra de él, los falsos maestros en Corinto, han, le han creado mala fama, que, que le gusta la plata, que el tipo es malo, que bueno, hay un montón de cosas que, ni para que, les, ni, ni que, ya, que ya hemos visto nosotros en detalle y en el libro de, de Segunda de Corintios. Pero más importante que eso es que él quiere mostrar que hay lo falso y lo verdadero. Lo falso son esos apóstoles... Eh, falsos apóstoles que están en la iglesia de Corinto y Pablo comenzando por las aflicciones que ha sufrido en Cristo eh, eh, comenzando narrando cómo ha sido su vida con el Señor entendiendo y mostrándonos cómo él eh, ha querido llegar a varias veces a los corintios y no ha podido él quiere empezar a, a narrarnos sus historias de gracia con el Señor de todo aquello que el Señor fue so, cómo lo sostuvo en medio de todas eh, esas circunstancias eh, habla de que trató de ir a Corintio, pero que ahora su deseo es no quiere ir con tristeza, él no quiere ir con dolor, él no quiere ir con esa tristeza que lo acaba, que como fue la, cuando salió de allá, salió triste porque la gente estaba murmurando de él, pero él dice que quiere llegar allá y quiere, quiere llegar con un corazón dispuesto y recomienda con todo el corazón y le dice, mire, yo quiero que ustedes cambien, sean transformados. Él dice que él no necesita una carta de recomendación porque la carta de recomendación es el mismo. Él me dice: Yo soy mi carta de recomendación. Yo soy quien quien quien, quien puede mostrarse por las cosas que eh, por misericordia he hecho en el Señor. También dice él que tenemos que tenemos que aprender a vivir por fe, que tenemos un tabernáculo que se deshace, que es el tabernáculo que se deshace, es este cuerpo, pero que tiene un gran tesoro adentro y que todo creyente tiene un trabajo, una tarea por delante que se llama el ministerio de la reconciliación, que esa es la tarea de todos los creyentes. Y que el Señor nos ha mandado a hacerla. Y cuenta él como él, siendo un templo del Dios viviente, hace una apreciación. Y esa apreciación es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, a nivel espiritual. Dice, a nivel espiritual, no, no busque encontrarse con los incrédulos en puntos eh, donde estén de acuerdo, porque no va a pasar. No hay comunión de la luz con las tinieblas, y lo dice en términos bastante fuertes. Mientras Pablo escribe esto, llega a Tito y le cuenta que venía de Corintios, le dice, los corintios se arrepintieron. Pablo se pone feliz y lo empieza a expresar desde el capítulo 7, porque él iba escribiendo la carta a medida, en ese momento llegó Tito, y él siguió escribiendo la carta ya con las noticias de Tito, y cuando lo hace, eh, Tito le cuenta, cambiaron, se arrepintieron, aún están ahí los falsos maestros, pero la diferencia es que ya lo valoran a usted, ya lo respetan, ya dijeron que se equivocaron, piden perdón. Pablo gozoso les dice, listo, entonces sigamos con los planes que había antes de que ellos hicieran eso. ¿Cuáles eran los planes? Seguir colaborando con las iglesias, en este caso con las ofrendas y por eso es que tenemos dos capítulos de ofrendas en el 8 y en el 9 de Segunda de Corintios, precisamente porque Pablo, al ver que los corintios otra vez regresaron, dice, vamos a seguir con el plan, vamos a seguir el ejemplo de las iglesias más pobres que daban a pesar de su pobreza y vimos unos principios de administración económica que están en los capítulos 8 y 9 muy bonitos respecto a eso. Después de eso, Pablo Dice que hay que derribar toda altivez, toda altivez, todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que llevemos por cautivo todo pensamiento a Cristo. A, diciendo, yo no ando en la carne y voy a demostrarlo. Y Pablo empieza a contar una cantidad de cosas que ha vivido. Dice, voy a hablar como loco. Y empieza Pablo o a sea, usar una figura literaria, el sarcasmo. Se voy a hablar como loco. No es que estuviera loco. Dice, pero voy a hablar como si lo estuviera para que ustedes me entiendan qué está pasando. Y empieza a decirle una cantidad de cosas a los corintios cosas que han hecho mal, cosas que le han hecho caso a los falsos maestros, que eso es, ah, cosas que no son, cosas que le han dolido, porque él muestra el sufrimiento que tiene. Pero la semana pasada llegamos al aguijón de la carne. Dice que él fue hasta el tercer cielo, el Señor en medio de toda esa defensa, dice Pablo, y dice yo, para mostrar qué clase de persona soy, subí hasta el tercer cielo, que básicamente es el trono de Dios, que eso es algo que le ha pasado muy poco. Y cuando estaba allá, dice que vio cosas que no podía contar, cosas increíbles, pero para que él no se enorgulleciera de haber visto eso, Dios le puso un aguijón en la carne. Y hablamos del aguijón en la carne eh, en eso. Cuando hablamos del aguijón en la carne, estuvimos diciendo, ¿qué es lo que se piensa que es el aguijón en la carne? Una enfermedad, unas personas, unas circunstancias. Y como Pablo no lo dice exactamente, pusimos sobre la mesa las opciones que hay sobre eso. Lo cierto es algo que Dios Quiso no quitarle. Él le rogó a Dios que lo quitara. Y vimos que hay cosas que usted puede rogar y Dios no las quita. Pero Pablo no se echó a la pena, sino que dijo, bueno, el Señor, ¿qué tú quieres? Y trató de hacer su voluntad. Pero todo terminó con una frase que el Señor le dijo, bástate, mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dijo, bástate, mi gracia. Y eso es algo muy bonito y muy especial. Y ahí es donde vamos a comenzar hoy, en el 12.9, la segunda parte. Y vamos a hablar de esa... ¿Por qué Pablo se pudo sostener? Y vamos a hablar de, de un versículo también muy importante, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que básicamente Pablo lo usó también. Y cómo eso se, se aplica a la vida real de un mundo con el que estamos actualmente. Por eso vamos a comenzar en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, la segunda parte, porque la primera parte ya la vimos. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, conforme a tu gracia infinita y a tu poder. Hoy ponemos delante tuyo la vida de mis hermanos y también la nuestra, Señor. Pedimos que limpies nuestra mente de cualquier pensamiento, palabra o acción que no te ha glorificado y que podamos estar dispuestos, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer contigo. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón muy dispuesto, humilde para recibir la palabra y también para poder aplicarla hoy de verdad, con, con bastante certeza, entendiendo lo que vamos a hablar y, y, y tomando eso como una base para muchas cosas que tenemos que vivir. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor hacia nosotros. Y hoy pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, ya habíamos hablado entonces que Pablo, el Señor le contesta, bástate de, mí, bástate de mi gracia. Y le dice, ¿por qué? Dice, Pablo, hasta ahí. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Uy, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios utiliza, eh, cuando nosotros estamos débiles, cuando ya no podemos hacer nada, Dios se glorifica. Y entonces aparece algo que todo cristiano tiene, si deja que aflore. Y eso se llama el poder de Dios. Déjeme decirlo de esta manera. Cuando usted ya no puede nada, cuando no tiene fuerzas, cuando está bien llevado, pero usted está metido con Dios, aparece algo que lo levanta, que lo sostiene, que lo hace salir adelante y hacer cosas que la gente dice, pero ¿cómo puede decirse? Que era lo que le decían a Pablo. Cuando Pablo perdió todas sus habilidades, entre comillas, humanamente hablando, no tenía con qué y no se le veía con qué. Cuando la gente lo veía como que ese, ese hombre es todo debilucho y parecía como que estuviera enfermo, entonces aparece Dios y dice, ¿usted está menospreciando a esa persona? Vea lo que yo hago con una persona que entiende, que acepta ciertas cosas que le pasan en la vida y quiere depender de mí. Y en ese momento Dios tomaba a Pablo y Pablo hacía cosas espectaculares. Todos en algún momento de nuestras vidas, señores, nos quedamos sin confianza, nos falta fe, nos faltan respuestas, no tenemos a dónde ir. Y como que decimos, ¿para dónde cojo? Y solo tenemos a Dios. Pero la Biblia dice, con eso es más que suficiente. ¿Cuál es el problema? Que mientras nosotros compre, pues, confiemos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Mientras usted diga, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, yo voy a conquistar. No funciona, no se puede, no, no es por ahí. Y eso incluye una cantidad de cosas en las que puede usted estar actualmente. Un sufrimiento físico, una angustia existencial, una desilusión, una insatisfacción por la vida, un fracaso. Cuando está así, bien llevado, vuelto a nada. La Biblia garantiza que puede fluir el poder de Dios. Porque a Pablo le fluyó el poder de Dios y a otros que están en la misma circunstancia no les fluye? Porque Pablo estaba metido con Dios, los otros tal vez no. No a la manera que Dios quiere. Porque Pablo humilló su corazón y dijo, listo, señor. El señor le dijo a Pablo tres veces. No, no, no. Y le cerró la puerta a su requerimiento de que le quitara ese, ese aguijón en la carne. Pero Pablo siguió siendo obediente, no se cargó con Dios. dijo, ah, pero porque eres así? No, lo siguió haciendo. Y cuando lo hizo, entonces salió algo que Pablo dice, me glorío en eso. O sea, de verdad, que chévere. Vi el poder de Dios cuando yo no tenía fuerzas, cuando ya no tenía nada, cuando ya la verdad sentía que, ah, entonces sale el poder de Dios. Todo cristiano lo puede experimentar. Eso no es solo para Pablo. Pero muchos no lo experimentan porque el cristiano, el error del cristiano es que en medio de todo eso se carga con las personas, se carga con las circunstancias, pero y se carga con Dios. ¿Qué garantizó el éxito de Pablo? que aceptó? Digo, bueno, listo, señor. Siguió orando, siguió trabajando, y Dios lo siguió. Pablo narra, da testimonio, después vi, uf, dios lo que hace, qué poderoso es Dios. Por eso Pablo, en el mismo versículo, enseguida dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Uf. Entonces Pablo dice. Por lo tanto, en vista de que he visto eso en mi vida, entonces, de muy buena gana, me voy a gloriar en mis debilidades. Qué chévere, Pablo va decirlo de otra manera, Pablo está diciendo, qué chévere ser débil, ser como que no soy gran cosa. Porque cuando pasa eso, en, en, sobre mí llega el poder de Cristo, reposa en mí el poder del Señor. Recuerden que la Biblia dice que Dios escogió, eh, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuerte. Y eso es algo una política que Dios ha tenido de siempre. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién escogió el Señor? Y la respuesta es bastante clara. A un pueblo, a, formó un pueblo de un hombre que era un pagano. De alguien que decía, usted, aquí vamos a sacar un pueblo. De ahí sacó un pueblo. Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. El ser humano tiende a mirar por sus ojos, pero el Señor dice no mires lo parecer ni su gran ni lo grande de su estatura. Porque el Señor no se guía por esas cosas. Dios no mira eso. Dios no mira lo externo. Dios mira el corazón. Por eso los parámetros de Dios son muy diferentes a los parámetros nuestros. Ahora para Pablo, entonces esa debilidad que Dios ojo no, no era porque él se la había producido Dios le puso un aguijón y lo tenía débil no, no era una debilidad era una habilidad real que él tenía y que era producida por primeramente porque Dios le puso eso y de a eso tenía una cantidad de circunstancias encima wow decía en ese momento yo veo cómo Dios sale adelante y me hace sacar el poder de él y me hace hacer cosas en el poder de él porque yo no tengo ninguno por eso no hay nada tan chévere como cuando usted sabe que no tiene nada y que Dios, usted ve que Dios está obrando. Como por ejemplo cuando predicamos, cuando enseñamos. Si no fuera por el Señor, yo no haría nada de esto. Nada de eso. Porque no, no, eso, no, eso no, no soy yo eso en esencia, o alguien que hable y que eso, no, no soy eso. Pero como soy tan débil en eso y Dios quiso coger lo débil del mundo, pues me agarró y dijo, venga. Hijo, me permite predicar y enseñar. Y seguro así pasa con muchas cosas y con muchas personas que nos están viendo. Si usted se deja usar por Dios, Dios algo va a ser interesante, increíble. Por eso dice, de buena gana, me de buena gana. Con placer, con deleite. Dice, eh, me deleito en mis debilidades. Uy, interesante. ¿Usted se deleita en sus debilidades o pelea con ellas? Ay, es que yo tengo esto, es que yo... Ay, ¿Cuál es...? la suya. ¿Cómo, ¿Cómo toma usted las cosas? Pero Pablo dice, pues ya ahora ya va entendiendo cómo funciona con Dios, listo, esta debilidad la saco adelante y me gozo en eso, me deleito en eso, porque sé que listo, eso no, él no, él sabía que no iba a cambiar la, el asunto. ¿Y cuáles eran esas debilidades y esas cosas que él vivía? Pues daba persecuciones, angustias, afrentas, muchas cosas de esas, que soportaba obviamente por amor al Señor. No porque Pablo decía, Ay, yo amo el dolor, me encanta que me pasen cosas malas. Obvio, gente, que no. No, 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 no. Por, por eso él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que reposen mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y sale con esa frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. A todos los que hoy están aquí con nosotros, cargados y cansados. Así como dice, cansados del camino y cosas así. Hermanos, no pelee con esas cosas. Diga, Señor, yo necesito más bienes que tú quieres que yo. Y si Dios quiere hacer algo, aún en medio de como usted esté, aún en medio de esas circunstancias tan apretugadas, tan difíciles, tan complejas, tan, tan bravas aún en medio de eso, usted va a poder ver las cosas las cosas como son. Eso es algo supremamente importante. Perdón un segundo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que usted está viviendo, Dios lo puede usar para su gloria. Que sentirse débil no es ninguna, ay, pobrecito, yo no es para echarse a la pena. Que si está viviendo un apretón muy grande, ya de pararse y decir, listo, Señor, ¿qué tú quieres? Quiero ver tu poder, tu gracia. Y Pablo nos da testimonio que así es. Dicho en otras palabras, si logramos tener la perspectiva de Dios en medio de lo que usted está viviendo, tribulaciones, angustias, todas esas cosas, va a haber una salida bíblica al asunto, una salida industrial, al final va a decir qué chévere lo que hace Dios. Como creyentes necesitamos aprender a pasar, a aceptar que esas cosas son parte de la vida. Y que esas cosas nos hacen, como lo hizo con Pablo, más humildes, que nos acercan a Dios. Y que cuando de verdad nos acercamos a Dios, entonces cuando llegamos a eso, podemos contemplarlo más de cerca. Entonces aparece el poder de Dios, que hace cosas increíbles con personas como nosotros. Mm. Por eso Santiago dijo, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga paciencia, la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, que eso es Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Pero al cristiano le cuesta, no quiere. Y como le cuesta y no quiere, no confía en el Señor. Como Pablo logró sostenerse bueno, Pablo mismo nos dio la salida. Él dice que por amor a Cristo. Había dos cosas. Era por amor a Cristo. Y también que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Ahora, ¿qué significa por amor a Cristo? Por amor a Cristo significa que él está dispuesto. Él es Pablo lo pensaba, meditaba y decía, esto es duro, esto es terrible, pero Señor, yo te amo a ti y un día me voy a es contigo. Y yo, tú pediste que yo te amara con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo. Tú pediste eso, Señor, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo quiero amarte. Es un asunto de amor con Dios. Y yo entiendo. Y quiero dejar claro eso también ahora. Hay cosas que duelen. Yo, el Señor dice, y lo repito, aceptamos que Dios nos hizo consentimientos y hartos. Pero hay que saber manejarlos. Hay que controlarlos. Y el Señor es el único que puede dar paz para manejarlos. Sino que decir que no controlarlos no significa no llorar, no sentir dolor, tristeza, amargo. No, significa no dejar que crezcan de tal manera que se conviertan en cosas pecaminosas en nuestra vida. Pero para eso, yo tengo que aprender a confiar en que Dios que tengo es suficiente. Y en medio de lo que estamos viendo acá, Pablo nos revela en medio de, de, de su escrito, Dios es suficiente, pero la, antes de, de yo entrar a, a argumentar el asunto, ¿Dios es suficiente para su vida? Y es una pregunta, bueno, uno dice, es, es como fácil de contestar, pues obvio que es ¿en serio es suficiente
1: para su vida? La, recuerden, la gracia de Dios, la gracia implica
0: todo lo que es re, los regalos de Dios. Lo que nos, Dios nos ha dado, lo que ha puesto en nosotros es suficiente para que usted enfrente los problemas que tiene en su casa, en su trabajo, en su universidad, en su familia. ¿Es suficiente? Y el problema es que muchos creyentes en la práctica no lo creen.
1: Pero vamos a mirar por qué si hay que creer. Mm. Y piensan que la Biblia, pues, la Biblia como que me
0: tranquiliza, pero es como una curita chiquita de que uno le pone, pero, pero así que me cure totalmente,
1: no, no. Y entonces cuando aparece el tema, lo voy a tratar hoy preciso, me lo preguntaron en parejas,
0: de la psicología cristiana. La psicología cristiana dice que la gracia de Dios es suficiente para resolver problemas superficiales pero no para los asuntos más profundos, para lo cual dicen que hay que usar la teoría, las teorías, teorías, porque son simples teorías terapéuticas, humanistas, y eso es fuerte. Entonces, si eso es verdad, según dicen ellos, entonces hay que contestarnos unas preguntas que la Biblia tiene las respuestas, ¿no? Muy interesantes. ¿Cree usted que la Biblia tiene las respuestas para todos los problemas de la vida? Yo le pregunto a usted a mi hermano, como se está viendo ahí, como pues, va a escuchar. ¿Usted cree que la Biblia tiene todas las respuestas para los problemas de la vida? P Mira su respuesta, pila, no sé, o sea todo emocional. No, pues Quique, no, pilas, no. Ahora, ¿qué dice la Biblia de sí misma respecto a todos los problemas de la vida? La Biblia afirma en una o en muchas partes que eh, tiene todo lo necesario para resolver los problemas de cualquier ser humano, incluidos los del alma, el cómo se siente y esas cosas. Pues miremos en la Biblia. Y ustedes deciden. Comencemos por el Salmo 19. Vamos allá. Hmm. Salmo 19, versículos 7 al 11. Vamos a leer. Yo estoy ahí. ¿Listos? ¿Ya llegan? En el Salmos, Proverbios, Salmos. Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Les leo. La ley de Jehová es perfecta que convierte la... Espera, ahí nomás, Ya. La ley de Jehová es perfecta, que coge un alma que está la alejada de Dios y la acerca a Dios. De una. Y se la convierte, la cambia, la transforma, la hace un alma que quiere a Dios, lo que antes no quería. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Soy una persona que no sabe nada y de pronto empiezo a tener sabiduría bíblica. ¿Qué significa sabiduría bíblica? Saber cómo piensa Dios.
1: Saber la respuesta de Dios a las cosas. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran
0: el corazón. O sea, la mente. Señor, esta es la salida, estas es son las cosas. Es por acá. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El Señor me enseña a mirar con mis ojos la manera como Él ve las cosas.
1: ¿Eso no es suficiente? Uy.
0: Después en el 9 dice la segunda parte, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Como Dios piensa, y mire lo que dice el 10, deseables son más que el oro y, y más que mucho oro afinado. Dice, ¿sabe qué es lo más valioso que hay? Lo como piensa Dios, no como piensa el mundo.
1: O como piensan los hombres, supuestamente, el humanismo actual. Y lo más chévere, el once. Tu siervo es además amonestado con ellos.
0: ¿Acaso la Biblia no nos llama la atención y nos hace caer en cuenta de cosas? Y dicen, guardarlos hay grande galardón. Hay premio cuando los
1: guardamos eso es un versículo
0: entonces se equivocó el salmista cuando escribió esas cosas se equivocó el salmista cuando dice que el alma es convertida, cambiada, transformada y que nos hace inteligentes y que wow, y que sus preceptos nos
1: afirman sí, se equivocó hablemos de otro versículo que ustedes conocen este es peor todavía
0: Toda la escritura, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Por favor, vayamos allá. Segunda
1: de Timoteo 3, 16, 17. ¿Ya llegaron allá, muchachos? Segunda de Timoteo, tres ¿está después de primera de Timoteo?
0: Después, antes de Tito. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura, es inspirada por dios y útil para las cosas menores de la vida las cosas sencillitas las cosas más bobas porque las otras las de las emociones y hay que ir al psicólogo si ¿Sí, eso dice no dice eso dice el texto es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia y son cuatro pasos de crecimiento en un creyente. Y habla para todos los aspectos de la vida. Y dice que es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Las verdades de Dios. Cada una de las instrucciones que Dios ha dado. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice que fuera de eso, es útil para redarguir. Para hacernos caer en cuenta de las cosas que no son. Y significa nos reprocha. Nos corrige, nos expone a las cosas, dice esto está mal, nos hace caer en cuenta. En todas las cosas. Y eso incluye en las emociones, en los sentimientos, cualquier vaina que usted mete. Y nos muestra qué dice Dios al respecto. Pero no solamente eso lo hace eso, dice que también nos corrige. Y significa que nos dice... No es por ahí. Estás pensando mal. La línea es esta. Esta es la línea, no la que estás llevando.
1: Traza y dice, tienes que ir es por allá. Ese es el punto. Pero la más importante
0: es que dice, para instruir en justicia. Mm. Y significa para que estemos haciendo lo que realmente es justo delante de los ojos de Dios, todo el tiempo, para lo que es agradable. Qué interesante, ¿qué significa eso? Pues que él traza, en qué circunstancia, en cualquiera. Señor, estos sentimientos que tengo, así todos resentidos, todos son tuyos. Ve a la Biblia, que te enseña el mandamiento, para que te redarguya te corrija y te diga, tienes que ver las cosas así, y para que empieces a decir, ¿cómo debes tomarlas? Porque la Biblia dice que da las pautas sobre cómo hacerlo. Entonces, ¿se equivocó, ¿se equivocó Pablo a Timoteo escribiéndole
1: eso? ¿O sea que la Biblia no puede tener las respuestas a las cosas?
0: Y ahí dice en el mismo versículo, en el 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, sea perfecto. Y perfecto no es que nunca falla. La palabra perfecto es que sea completo, que no le falte nada,
1: que esté tranquilo. Digo, tengo todo en el Señor. Eso es el poder de la Biblia. Y no en cualquier cosa, en cosas menores, en cualquier
0: cosa que toque hacer. Tanto que el Señor dice enteramente o completamente preparado para toda buena obra quedamos alguien dijo amoblados completamente para hacer todo lo que nos toca
1: hacer con Dios entonces se equivocó el salmista cuando dijo que transformaba el alma se
0: equivocó Pablo diciendo que toda es inspirada y que tiene ese camino
1: para cualquier circunstancia de la vida sí ¿Se equivocó? En
0: cambio, el mismo Pablo nos dice qué piensa Dios. Porque si la Escritura es inspirada, pues nos dice qué piensa Dios de las ideas del hombre. Y eso incluye las psicologías y el humanismo. Ahí se lo tengo.
1: Primera de Corintios 1.20 y 21. Y Dios contesta. ¿Dónde está el sabio?
0: ¿Dónde está el escriba? Que se suponen los duros de la época, ¿no? Pablo, como siempre, con sarcasmo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que todo la hora argumenta y que el humanismo y qué tal? ¿Dónde está? A ver, muéstremelo. Pablo los calla y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y Pablo enseña cómo es que se conoce a Dios. ¿Quiere usted saber cómo ver la vida cuando Dios es el único que se la puede mostrar? ¿Cree que las personas que usan teorías así, sean cristianas y revuelvan teorías humanistas con Biblia, tienen
1: una mejor posición que Dios mismo? ¿Eso piensa? Dice la Biblia, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Quieren saber cómo se
0: conoce de verdad? ¿Cómo se hace uno sabio? ¿Y puede enfrentar cualquiera de las vainas de la vida? ¿Y eso incluye las emociones? Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Uy. Agradeó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por la palabra. ¿Se equivocó Pablo ahí diciendo eso a los, a los corintios? ¿Ahí en Primera de Corintios? No. No. Es más, Dios es más fuerte todavía. Y, y Dios no lo dice solo ahorita. Lo ha dicho desde, desde antes en el Antiguo Testamento también. En un texto de Isaías 29, 14. No tiene que irse hasta allá. Porque el texto, Pablo mismo lo nombró un versículo antes. En Primera de Corintios. Ahí donde estamos en Primera de Corintios 1, 19. sea qué dijo Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desechar, y desechar el entendimiento de los entendidos. Uy, se pone serio el Señor con esas cosas. ¿Y sabe por qué el cristiano no puede vivir bajo los parámetros humanos? Dice, pero pastor, son buenas, per pues, pues buenas personas. ¿Qué diciendo que no. Pero pastor, son salvos, como escribieron? salvos bautistas consagrados, fundamentales, hijos del Altísimo, lindos.
1: Pero tienen que usar la Biblia, no las ideas humanas, para entender cómo vivir
0: los sentimientos y cualquier cosa que esté atormentando, cargando su alma, como lo dice el salmista. Porque vivimos por fe. Y lo dice Corintios, primera Corintios 2:5. Vamos allá un momentico. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres.
1: Wow, sino en el poder de Dios. Creo que los hermanos, pues de esto me hablen, pero tengo que decirlo.
0: Señores, el poder de Dios es lo que vale, no la sabiduría humana. ¿Qué hacemos con la sabiduría humana? Dice la Biblia. Retener lo bueno, desechar lo malo. Pero si ya tengo al Señor, si Él me dice que hace todas estas cosas, si lo dice desde el Antiguo Testamento, que mi alma se convierte, se transforma, que me hace sabio, que me hace todas estas, que me redargulle, me corrige, me instruye, instruir en justicia es un camino. Si tengo esa sabiduría de lo alto. Entonces, ¿por qué tengo que estar buscando en ideas humanas o teorías? Porque son todas teorías humanas, respuestas a mis necesidades espirituales, físicas o emocionales. No, ¿acaso no lo puedo todo en Cristo que me fortalece? Y el más doloroso de todos, obviamente, nos toca verlo. Primera de Corintios 3.19. Primera de Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Qué vaina, ¿no? La sabiduría de este mundo es insensatez, dice el Señor. Es locura. Disla te traduce la palabra. Es necedad. Por eso no es un confiable. Que es humanismo. Hombres hablando de sus propias ideas y, y de sus teorías y sus, sin Dios
1: muchas veces. Y aún con Dios. Usted tiene que tomar una decisión respecto a eso. Yo sé que eso es duro. Porque cuando uno no encuentra respuestas
0: a ciertas cosas que le están pasando y no busca las respuestas en Dios, uno piensa. De pronto otros tienen las respuestas. Entonces voy al psicólogo o voy al, o me mandan al psiquiatra. Y de pronto él sí me da la respuesta. Le da un par de pepas. Y el otro le da consejos.
1: Pero Dios transforma el alma. ¿Cuál me sirve? Se equivocó Pablo cuando
0: dijo que estábamos completos en Cristo. Eso es Colosenses 2.10. En Colosenses 2.10 dice, y vosotros estáis completos en él.
1: Completos. Proveídos plenamente. Imagínense, esa palabra significa proveídos plenamente. No hay una sola cosa que me falte en él. pero si no lo quiere usar, está bien, es su decisión, aún siendo este creyente. Estoy argumentando por qué tenemos que confiar en la palabra de Dios para toda necesidad.
0: Porque Pablo pudo soportar todo eso? Y Pablo no dijo, ay, voy a ir donde el psicólogo famoso de mí, no había psicólogos famosos, esos son del siglo XIX, XX,
1: al fin, el siglo XX. Nunca tuvieron que utilizar nada de eso. ¿Por qué? Porque la palabra en ese tiempo era suficiente. Dice, pero qué todo eso que Dios, ¿cómo así que completos? ¿Qué es todo eso completo que Dios me ha dado? ¿Qué es toda esa
0: provisión, provisión plena que yo tengo en Cristo?
1: Hmm.
0: También la Biblia contesta, ¿cuáles son todas esas cosas que nos ha dado? Está en segunda de Pedro 1.3. Vamos allá. Segunda de Pedro
1: 1.3. Ahí al final del libro, de la Biblia. Ya llegaron. Segunda de Pedro. Está antes de...
0: Está después de primera y antes de tercera. Y antes de Juan. De primera de Juan. Segunda de Pedro 1.3. Dice, porque él dice que estamos completos como y como que tenemos, aquí le tengo la respuesta, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1.3.
1: Ah.
0: Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué le hace falta? Es que quiero saber. Dice, señor, listo, yo la pregunto. Dice, nos han sido dadas por su divino y Necesito saber cómo tener paz. Dice, listo, se la proveí. Eso pertenece a la vida. ¿Cómo manejo esta circunstancia? Se la proveí. Eso pertenece a la vida.
1: ¿Cómo hago para? Se la proveí. Eso pertenece a la vida. Ahora la pregunta, ¿usted le cree? y ahí está el problema hay una generación de cristianos increíbles
0: con el poder de la palabra de Dios o con lo que Dios puede hacer
1: si sí tiene poder pero pero solo hasta
0: sí solo dice eso yo leo todas las cosas que pertenecen a la vida dígame una cosa de la vida a ver, que una.
1: dice que todas están por él controladas que nos ha dado todo para, para llevarlas a cabo por eso le pregunto ¿qué más necesita? el problema es que el cristiano no quiere buscar las respuestas en Dios Pablo
0: si las buscó y si las encontró y si descansó en ellas pero muchos no, hoy no, que tienen la Biblia, ay no, que desespero de la vida, y, y es que mi corazón, pobrecito yo, pobrecita yo, y, y obvio que hay dolor, y obvio que hay tristeza, y no se desconoce, pero yo debería poder ir donde ese Dios que me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, decir señor, esto que me está pasando pertenece a la vida, no lo entiendo, no lo acepto, me cuesta, ¿qué hago? ayúdame,
1: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo
0: todo significa sobrellevar cualquier cosa de cualquier tamaño
1: no las bobaditas pequeñas eso, eso es claro hermanos entonces con todo el respeto el humanismo por no tener en cuenta a Dios en la casa Hay que dejar de pensar que el ser humano, este me puede, ser, el ser humano me puede sacar adelante. Este me va a ayudar. Y no está diciendo que te da todo mal. Seguro tendrá algunas cosas interesantes. Pero si yo tengo al, al sabio, al que lo sabe todo,
0: el que me ofrece todas las cosas. ¿Por qué tengo que buscar a otro? Obvio, para encontrar, para saberlo, tengo que meterme con él. Y a veces es el problema, que me toca meterme. Me toca conocerlo a fondo. Señor, que cuando lo conozco a fondo, eso va saliendo y va brotando, y va brotando, y va brotando. Y entonces, uno sí puede decir, cuando lleguemos a ese punto, Señor, todo lo puedo en Cristo con el fortaleza, no importa qué
1: pase, la tengo clara. Ahora, ¿se equivocó Pablo cuando escribió ese versículo que todos nos sabemos por autoconfrontación?
0: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de en segunda de corintios 3.5 se equivocó pablo también en eso sabe cómo funciona en la práctica señor no sé cómo hacer esa vaina no tengo la habilidad no sé cómo es no veo la salida Entonces desesperante y llega el señor y le dice que necesitas señor no sé cómo hacerlo como cómo me hago competente en eso dice, el señor dice es que ustedes no son competentes por ustedes mismos yo los capacito para que sean competentes, para que tengan la habilidad de hacer
1: lo que tienen que hacer. ¿Se equivocó Pablo diciendo eso? Nuestra competencia proviene de Dios, ¿no?
0: Y la Biblia lo que está diciendo ahí, ustedes no tienen la capacidad de pensar bien. Y Dios interviene y dice, venga, tomen. Cuando usted se mete con el tome, piense, esto es la forma de pensar, esto de hablar, porque vamos a tender siempre a pensar mal, a cargarnos, a llevarnos, a que todo nos controle. Pero llega el Señor y dice, no, yo los hago, les doy la capacidad para que lo hagan bien. Y por eso la competencia,
1: la capacidad, la habilidad proviene de Dios. entonces necesitamos la psicología humanista para entender los problemas de las personas. Y Yo sé que lo que estoy diciendo es rayado para muchos. Pero lo que dice la Biblia. Mientras la psicología humanista no puede alcanzar
0: a entender los problemas de las personas porque no se basa en Dios. En cambio, Dios, en su palabra, él dice que él sí puede llegar y entender al ser humano hasta el fondo. Y está ese versículo que también está en autoconfrontación que ustedes saben. Que es Hebreos
1: 4.12. Vamos allá. Hebreos 4.12. Ya llegaron Hebreos 4.12. ¿Qué dice Hebreos 4.12?
0: La palabra de Dios es viva y eficaz. No es una curita para un problema. Es viva, es eficaz. Significa que funciona. Efectiva. Eso se traduce en la palabra. Eficiente.
1: Apta para el trabajo. Y agrega. Y más
0: cortante que toda espada de dos filos. Y aclara que es una espada de dos filos. Es una espada que cuando entra, corta y cuando sale, corta. Se abre completamente. Des despeja todo el asunto. Llega a lo profundo. Y lo dice el texto. Dice, y se penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Ya habla en un sentido metafórico de que llega hasta lo más íntimo del ser humano. Allá no puede llegar el humanismo. Pero Dios sí puede llegar a su corazón. Que lo conoce profundamente. Y entonces llega la palabra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne es que la palabra es capaz de juzgar. Ahí es donde viene el punto. Y entonces la palabra, la palabra llega y dice, ¿sabes qué? Voy a juzgarte. Y la cono y la abre. Y entonces juzga nuestros pensamientos. Y juzga la razón, las intenciones de por qué hacemos las cosas o por qué pensamos las cosas. Juzga nuestro entendimiento de las cosas.
1: Y nos dice, ¿estás equivocado o estás bien? Y durante más de 19 siglos,
0: sin necesidad de humanismo, porque eso es nuevo, la Biblia funcionó perfectamente para que las personas se apartaran, millones de personas a lo largo de la historia de la iglesia, hasta el sol de hoy, los que no se van hacia esa línea, para apartarlas, santificarlas y hacerlas
1: cercanas a Dios. Entonces, ¿por qué no quiere confiar en la palabra? Sabe que eso estuvo a Pablo. La tenía clara con Dios. El Señor
0: le dijo, bástate mi gracia. Y la gracia era, bástate todo lo que te he dicho. Bástate lo que, lo que te muestro, lo que te enseño, el que veas las cosas como yo las veo. Y Pablo entendía, Dios me está hablando, Dios me está diciendo eso, voy a confiar en él. Y que quede claro que hay muchas cosas en este mundo en las que podemos tener contacto. Y que tenemos amigos acá, psicólogos. Y que tenemos unas arduas y lindas discusiones con ellos, con cristianos, psicólogos.
1: Pero que usted que está escuchándonos, tiene que tomar una decisión. ¿Va a creer en Cristo para todo?
0: ¿Va a creer que él nos ha proveído lo suficiente como lo veíamos en estos versículos para poder solucionar cualquier cosa? ¿O va a buscar las soluciones en otros que a veces ni son creyentes? Bueno, unos que lo son y son buenos hermanos. Pero que cuando le mezclen
1: un poquito de la teoría humanista, ya van a contaminar lo que tiene ¿Qué van a hacer?
0: Pablo tomó su decisión. El señor le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo dijo, sí, señor. Agachó la cabeza y dijo, listo, Dios sabe más que yo. ¿Y entendió? Y esa es la parte chévere. Pablo entendió. Cuando él se dijo, bástate mi gracia, Pablo le dijo, pero es que no me parece, no es justo, ya es que no sé qué, yo quería otras cosas para mi vida. Él dijo, él dijo, no, no, no". Pablo no entró en eso, Pablo dijo, Dios seguro tendrá un plan con esto. Y, lo, y enseguida Pablo escribe ¿para paquera, lo entendió. Su corazón lo entendió. Y dijo, ah, es que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona pero lo pudo entender porque confió en la palabra. No se chocó con ella ni con el mundo por, por lo que te tocaba vivir en ese
1: momento tan bravo del asunto.
0: Pero como les he dicho toda la vida es su decisión. Hay dos caminos. Usted puede seguir tratando de buscar
1: sus respuestas en el mundo y chocándose siendo
0: cristiano buscando allá que, que le den tal vez lo que usted quiere oír que le digan porque básicamente creo que muchos buscan es que, lo que es que yo quiero que me diga es que alguien tiene que darme la razón y seguro va a encontrar alguna belleza bien descubierta bien llevado que
1: les vaya a dar la razón y usted decide si quiere esa línea es un refajo no es puro o si usted
0: decide finalmente decirlo claramente y empezar a vivirlo, que es la más difícil. Señor, tú eres el que lo hace. Tú eres el que lo, el que todo me ha dado todo y seguro en medio de esta circunstancia me da la sabiduría para saber cómo salir de estas. Y una vez más se aplica el principio, no es por fuerza. No es por fuerza que se ganan las cosas. Pablo no lo forzó en el asunto. Dijo, listo, está bien, Señor. Ayúdame, siga adelante. Lo, ent lo entendió. Dios no le quitó la debilidad. Pero Pablo glorificó a Dios el resto de su vida, sin problema. Y estuvo tranquilo. por qué estuvo tranquilo? Porque la ley de Jehová convierte el la, la tranquiliza. Hace ver las cosas como Dios lo uno hace. Por eso es triste que el pueblo de Dios crea que las respuestas están fuera
1: de su palabra. ¿Qué triste eso?
0: Bastante mi gracia es, es entender la total suficiencia de Dios para cada circunstancia de la vida, como aquí el Señor lo afirmó ya varias veces en, lo, en todos los textos que hemos visto.
1: Entonces, el problema no es que no haya las respuestas, es que tal vez no las estamos buscando donde es.
0: Para eso necesitamos meterse con Dios y aprender a mirar las cosas como las mira el Señor. Señor, quiero ver las cosas desde tu perspectiva y yo sé que eso es duro de aceptar, porque como humanos con emociones, sentimientos, queremos a veces otras cosas que son totalmente contrarias a lo que nos quiere Pero tranquilos, la Biblia dice que hablemos con él y que definamos eso con el Señor. Nos llama eso, la Biblia nos llama, háganlo. Es más, tengo un ejercicio para ustedes que les gusta pelear con la Biblia o con cosas como estas. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué tú piensas de lo que dice el pastor? Pregúntaselo. Dímelo tú y te lo creo. Así es, todos los que son así, todos especiales. A ver si es que estamos diciendo algo salido de la palabra. Por eso hoy, muchachos, la aplicación directa de lo que a Pablo le pasó en este texto no es otra que vas a depender de Dios vas a empezar a buscar en Dios las respuestas a todas las cosas de tu vida vas a confiar en todo lo que dice porque
1: todo lo que saca de este versículo no ha sacado una sola idea humanista caras, versículos ahora señores es su decisión no hay nada de eso
0: Como pastor, como predicador, mi función es, señores, esto es lo que dice Dios. Pero su función como oveja, o cabra, no sé, lo que sea, en este momento,
1: es evaluarla, aceptarla, aplicarla. O rechazarla,
0: porque tal vez tengas otros argumentos, ojalá bíblicos, que la respalden. Y si no, es humanismo. Por eso hoy vamos a dejar en nuestra mente, en nuestro corazón, esa pregunta. Entiendo que tengo todo para sacar mi vida adelante, que el Señor ha puesto todo lo que, todas las cosas de la vida, las ha puesto en mí para, para hacerlas en Él, a través de su palabra. Las estoy usando. Tal vez si me falta eso, hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero quiero empezar a... A, que, a, to, a solucionar cosas de ahí, de, de, de ahí donde la Biblia dice que se soluciona. Enséñame,
1: muéstrame, búsquelo y las va a encontrar. Y por eso, señores, podemos decir,
0: si llegamos a eso, sí, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que estemos meditando en esto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, que hasta aquí nos has traído y ha sido bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, quien hace y quien obra. Por eso hoy pongo en tus preciosas manos lo que hoy hemos hablado y pedimos que tú seas quien nos guíe, Señor, en cada uno de los pasos que debemos dar para hacer las cosas como tú mandas. Por eso a ti la gloria, la honra, la alabanza damos en este día, agradeciéndote por colocar en nosotros tantas cosas para vivir esta vida. Pero también pedirte perdón porque no las usamos. Porque muchas veces no, no es lo que hacemos. Pero que nos ayudes a que cada día podamos, por fe, confiar, buscar las respuestas a la vida en ti, en tu palabra no en otras cosas. Y que podamos contarle al mundo que hay una salida diferente a las ideas que escuchan. Y no es otra cosa que la viva y eficaz palabra de Dios. Que funciona y que cambia vidas en, cada, en todos y cada uno de los aspectos.
1: Le damos gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén.